0: Deutschlandfunk, Medias Res. Elon Musk, Sabine Rosbach, Jan Böhmermann. Mit diesen dreien werden wir uns heute befassen. Zumindest mit dem, was ihr Tun ins Rollen gebracht hat. Und dazu begrüßt sie Brigitte Betz. 44 Milliarden Dollar. Das ist auch für den reichsten Mann der Welt eine Menge Holz. Für diesen Betrag hat Elon Musk. Twitter gekauft oder, wie er es nannte, den Vogel befreit, diesen kleinen Blauen, der das Erkennungszeichen von Twitter ist. Eine Nachricht, deren Schrecken dadurch ein wenig abgenutzt war, dass sich das Hin und Her des Kaufes über Monate hinweg gezogen hat. Gleichwohl. Beunruhigend ist es immer noch, dass ein politisch wie menschlich unberechenbarer Mann wie Musk einen der wichtigsten Nachrichtenverbreiter der Welt gekauft hat. So teilte Musk erst kürzlich eine Verschwörungstheorie zum Überfall auf den Mann von Nancy Pelosi. Und um seinen Tweet fast umgehend wieder zu löschen. Doch über einige seiner Millionen Follower wurde der weitergeleitete Link munter weiter in der digitalen Welt herumgereicht. Vor dieser Sendung hatte ich Gelegenheit, mit Professor Matthias Kettemann zu sprechen. Er ist Jurist mit Schwerpunkt auf Internetrecht und lehrt an der Universität Innsbruck. Und ihn habe ich gefragt, ob er sich nun Sorgen um das Meinungsklima weltweit macht.
1: Ja, um das Meinungsklima mache mache ich mir schon Sorgen. Nicht nur für das Klima heute, sondern auch, dass wir jetzt gerade Regeln setzen und Entscheidungen treffen, die auch das Meinungsklima für die nächste Generation beeinflussen wird. Wir reden so viel über Klimawandel und wie wichtig es ist, dagegen zu tun. Und wir reden viel zu wenig über den demokratischen Klimawandel, also über das Auseinanderbrechen von gemeinsam geteilten Wahrheiten. Und wir tun zu wenig jetzt, um sicherzustellen, dass demokratischer Diskurs auch noch in der nächsten Generation möglich ist.
0: Was müsste man denn jetzt tun?
1: Man müsste die Regeln, die wir teils schon haben und teils bald bekommen werden, gerade von der EU, konsequent umsetzen. Man musste auch anfangen, viel konsequenter in die Digitalbildung zu investieren, um eine Generation heranzuziehen, die besser umgeht mit den Möglichkeiten der Online-Kommunikation. Und Politik wie Wissenschaft muss viel stärker zeigen, was die Grenzen sind für mächtige Menschen, die Plattformen beherrschen. Es kann ja nicht sein, dass Elon Musk oder Kanye West oder auch Mark Zuckerberg so eine große Rolle haben in der Bestimmung, welche Regeln und welche Praktiken online gelten. Da halte ich es für eine großartige Idee, nachzudenken über Möglichkeiten wie Plattformbeiräte, also eine Demokratisierung der Regeln, unter denen wir online kommunizieren.
0: Sie sagen, wir müssten auch die Regeln, die wir schon haben, erstmal vernünftig anwenden. Welche Regeln haben wir denn überhaupt, zum Beispiel was Twitter betrifft?
1: Ein erster Schritt wäre konsequent, Hasskriminalität zu ahnden. Aber 95 Prozent der Inhalte werden von den Plattformen nicht aufgrund von Gesetzen, sondern aufgrund der internen Regeln gelöscht. Das heißt, der zweite Anknüpfungspunkt ist sicherzustellen, dass diese Regeln und die Empfehlungsalgorithmen besser sind besser mit Blick auf eine nachhaltige Gestaltung unserer Online-Welt. Und da gibt es zwei Ansätze zumindest.
0: Welche zwei Ansätze sind das?
1: Der erste wäre sicherzustellen, dass die Regeln fairer und demokratischer werden. Wie kann man das machen? Naja, man kann zum Beispiel Plattformparlamente aufbauen. Man kann Beiräte entwickeln. Facebook, also Meta, hat damit schon angefangen mit dem Meta-Oversight-Board und auch Elon Musk hat als einen seiner ersten Tweets nach äh, Machtübernahme gesagt, er möchte, bevor er große Entscheidungen trifft, auf jeden Fall äh, auch einen derartigen Beirat einberufen. Das heißt, äh, wir sollten uns bewegen hin zu einem Internet, wo nicht nur einzelne weiße, reiche Männer Entscheidungen treffen, sondern wo zumindest die Userinnen und User stärker mit eingebunden sind. Das ist die eine Sache. Der andere wichtige Schritt ist, dass die jetzt mit dem europäischen Recht kommenden Transparenzregeln und Risikoassessments, dass die konsequent von der ersten Minute weg durchgesetzt werden auf den Plattformen. Da brauchen wir dazu einen mächtigen, durchsetzungsstarken und gut vernetzten Koordinator für die digitalen Dienste. Das ist jene Behörde, die das intern umsetzen muss. Aktuell wird dann auch ein bisschen diskutiert zwischen Landesmedienanstalten, Bundesnetzagentur. Auch Datenschutzfragen sind angesprochen. Hier sollten wir sehr bald zu einer guten Lösung kommen und sicherstellen, dass vom ersten Moment an diese Transparenz- und Risikoverpflichtungen seitens der Plattformen eingehalten werden.
0: Nun sind wir in der EU anscheinend etwas weiter als der Rest der Welt, was Regulierungen angeht. Trotzdem müssen sie ja auch durchgesetzt werden. Wie optimistisch sind Sie, dass das bei dem Amerikaner Elon Musk, der sich ja grundsätzlich gerne über Regeln jedweder Art hinwegsetzt, auch funktionieren kann?
1: Ich bin durchaus zuversichtlich, weil er möchte Geld machen. Er ist ein Geschäftsmann. Das sieht man schon bei den ersten Vorschlägen, die er hatte, wie zum Beispiel Twitter Blue. Das ist so eine Art ähm, Profi-Variante von Twitter, die nur in vier Ländern aktuell besteht, dass man diese Userinnen und User zahlen lässt dafür, dass sie einen, einen Hackerl neben dem Namen haben. Also er möchte Geld machen. Und er hatte auch relativ früh schon einen Brief geschrieben an seine Werbekunden und gesagt, ich werde sicherstellen, dass Facebook nicht eine Hölle wird, wo keiner mehr gerne ist. Und das ist die andere Seite seiner Meinungsfreiheitsmedaille. Das heißt, er tut nach außen hin, dass er die absolute Freiheit haben möchte und holt sich da den Applaus der Republikaner ab. Aber er möchte auch Geld machen mit dieser teuren, teuren Plattform, und das geht nicht, wenn die Plattform absteigt zu einer Art Gap oder Kiwi Farms oder einer anderen der Plattformen, die bekannt sind dafür, dass dort Hassrede frei lesbar ist. Das heißt, er muss und er wird was tun, um die Plattform attraktiv zu halten, auch hinsichtlich der Werbekunden. Und das Einfachste ist... Zum Beispiel europäisches Recht einzuhalten, weil der DSA und der DMA, also diese beiden neuen Gesetze, die kommen, der Rechtsakt über digitale Dienste und Märkte, die sind so ziemlich das Beste, was man aktuell an Regeln in politischen Räumen durchsetzen kann für Plattformen. Wenn er sich daran hält, und das muss er, dann ist da schon viel gewonnen für die Online-Kommunikation. Und deswegen hat dann auch recht zufällig der Thierry Breton, der europäische Industriekommissar, der zuständig ist, auf Musks Tweet, der Vogel, also Twitter sei frei, hat er geantwortet, auch auf Twitter. Ja, das schon, aber dieser Vogel, der fliegt nach europäischen Regeln und hat verlinkt ein Video, das er gedreht hatte mit Musk vor ein paar Monaten, wo er so ein bisschen wie ein Schuljunge daneben steht und sagt, ja, ja, also europäisches Recht, das, das wird er schon einhalten. Das ist ja ganz klar.
0: Das heißt, wir müssen Musk beim Wort nehmen, wir müssen Regeln bei ihm durchsetzen. Jetzt so kurz vor den midterm in den USA. Wie gut sind denn die USA grundsätzlich auf dieses Phänomen Hassrede, Fake News, entfesselte Internetmärkte vorbereitet?
1: Amerika ist viel schlechter vorbereitet aus zwei Gründen. Erstens ist Amerika seit den 80er, 90ern zu einer stark polarisierten Nation geworden, wo nicht mehr mehr über Grundfragen der politischen Meinungsbildung Konsens erzielt werden kann. Zwei Drittel der Kandidaten der Republikaner, die jetzt antreten zu den Midterms, sagen, dass die Wahl gestohlen wurde. Sie sind also offensichtlich bereit, um in dem republikanischen Mainstream drinnen mitzuschwimmen, eine Lüge zu verbreiten. Das ist schlecht. Und der zweite Punkt, und der ist fast noch schlimmer, Amerika ist aktuell kurz davor das System zu kippen, nachdem die letzten Jahre moderiert wurde. Bisher war es so, dass in Amerika die sogenannte Section 230 galt. Das war ein Gesetz, das besagt hat, die Plattformen dürfen im Wesentlichen tun, was sie wollen. Sie dürfen löschen, was sie wollen. Sie dürfen moderieren, was sie wollen. Nun haben die Republikaner gefunden, dass die, ohne Beweise, aber Beweise in der heutigen Zeit sind den Republikanern nicht sehr wichtig, dass die Plattformen gegen die Republikaner gegen rechts, gegen konservative Vorurteile hätten und gegen sie moderieren würden. Auch wenn empirisch das nicht nachweisbar ist, ist ja sogar eher ein etwas anti-linker Bias nachzuweisen. Und jetzt haben zwei Attorney Generals in Florida und in Texas Gesetze auf den Weg gebracht, die im Wesentlichen besagen, Plattformen dürfen nicht legale Inhalte löschen oder moderieren. Und das ist problematisch, weil in Amerika sehr viel mehr legal ist als in Europa. holocaust vollkommen legal. Hassrede, fast alles legal. Und diese beiden Gesetze sind gerade auf dem Weg zum äh, obersten Gerichtshof. Und die Vorinstanzen, teils schon durch Trump-Richter besetzt, haben sie großteils durchgewunken. Und der Supreme Court, das haben wir an dem Schwangerschaftsabbruchsurteil gesehen, ist aktuell auch bereit, die Urteile der letzten Jahre einfach wegzukippen und aus ideologischen Gründen zu sagen, wir wollen das Land umflügen. Es besteht also die Gefahr, dass der Supreme Court sagt, diese Gesetze sollen weiterhin Bestand haben und in der Tat dürfen die Plattformen nur wirklich illegale Inhalte löschen und wegmoderieren. Das könnte dann dazu führen, dass wir das kriegen, wo Musk seine Werbekunden gewarnt hat, nämlich eine Meinungshölle. Es gibt da gewisse, gewisse Wege raus. Ne? Also es gibt zum Beispiel, die Gesetze lassen die Möglichkeit offen, dass die Plattformen verschiedene Modelle anbieten, ne? also eine Grundversion ohne algorithmische Moderierung und dann verschiedene Angebote. Das heißt, man könnte sagen, es gibt dann einen Twitter für die Riskanten. Das wird nicht gut moderiert. Und dann gibt es einen Twitter für die Linken, einen Twitter für die Rechten, ein Twitter für die Leute, die gerne Katzenbilder sehen oder die, die gerne politische Lügen hören. Das äh, wird wahrscheinlich auch noch nach diesen Gesetzen möglich sein. Es führt aber aktuell zu unglaublich viel Unsicherheit. Und Amerikas politische Lage trägt auch nicht dazu bei, dass diese Unsicherheit befriedet wird.
0: Pessimistische Worte von Matthias Kettemann, Rechtsprofessor an der Universität Innsbruck. Aus der großen, weiten Welt des Elon Musk nun in die regionalen Gefilde öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten. Gegen die Direktorin des NDR-Funkhauses Hamburg, Sabine Rosbach, hatte es Vorwürfe gegeben. Familienmitglieder sollten Vorteile erhalten haben und deshalb die Berichterstattung beeinflusst worden sein. Ein interner Prüfbericht kam nun zu dem Ergebnis, dass es keinen unzulässigen Eingriff in das Programm gegeben habe. Ist nun alles wieder gut? Mein Kollege Axel Schröder hat nachgehakt.
2: Vor einer Woche vermeldete die Pressestelle des NDR das Prüfergebnis der Antikorruptionsbeauftragten des NDR. Zitat, im Ergebnis wurden zu den vorliegenden Vorwürfen keinerlei Korruptionstatbestände durch Handeln oder Unterlassen der Direktorin Sabine Rosbach festgestellt. Die Vorwürfe der vergangenen Wochen haben sich somit als falsch herausgestellt. Zitat Ende. Allerdings hatte die Antikorruptionsbeauftragte nur geprüft, ob sich Sabine Rossbach ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten geleistet hat, ein Fehlverhalten also, das auch zu einer Verurteilung vor Gericht hätte führen können. Einen anderen Schwerpunkt hatte die Prüfung durch die NDR Journalistin Sif Stippekohl und ihren Kollegen Eckart Reimann. Sie sollten nicht nur prüfen, ob Rosbach ihre Stellung zur Begünstigung ihrer Töchter genutzt haben könnte, sondern auch, inwieweit Rosbachs Führungsstil problematisch war. Das Ergebnis fällt eindeutig aus, so Eckart Reimann.
3: Den Führungsstil von Sabine Rosbach kann man beschreiben als autoritär, als durchregieren. Sogar von einem Fürstentum war die Rede mehrfach Und relativ rigide und rau. Sie ist in Konferenzen Leuten über den Mund gefahren, hat sich teilweise Kritik verbeten. Das wurde auch mal persönlich dabei. Der Ton wurde laut.
2: Reimann und Stippe Kohl gehören nicht zum Hamburger, sondern zum Landesfunkhaus in Hannover. Am 19. September hatten die beiden in einer E-Mail an alle Hamburger Kolleginnen und Kollegen angeboten, für vertrauliche Gespräche zur Verfügung zu stehen. Über 70 Personen haben sich bei ihnen gemeldet und davon berichtet, welche Folgen Rosbachs Führungsstil hatte.
3: Man kam mit kritischen Anmerkungen oft nur schwerlich durch oder musste sich hart durchkämpfen, was für viele eine belastende Situation war, was die Seelenlage trübte. Viele fühlten sich zurückgesetzt, verletzt und nicht fair und korrekt behandelt.
2: Vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne feste Verträge fühlten sich durch die Äußerungen ihrer Chefin verunsichert.
3: Also da war eine Situation, da fand sich fürs Wochenende niemand, der da eine bestimmte Geschichte machen wollte. Und dann fielen Sätze von Sabine Rosbach, na, da muss ich mir mal die ganzen Verträge der Freien hier angucken, ob wir die denn alle verlängern wollen. Es gäbe ja hier eine lange Schlange von hier bis zum Bahnhof von Leuten, die den Job auch machen wollen würden. Das kann man als Freier natürlich nur als Anfrage seiner Beschäftigungslage betrachten. So war das wahrscheinlich auch gemeint.
2: Seit Freitag vergangener Woche ist der 30-seitige Bericht von Eckhard Reimann und Sief Stippekohl öffentlich. Neben der Mitarbeiterschaft haben die beiden auch den ehemaligen NDR-Intendanten Lutz Marmor, seinen Nachfolger Joachim Knuth und auch Sabine Rosbach selbst befragt. Sie gab zu Protokoll, Zitat, Angst ist ein schlimmes Gefühl, aber gegen Angst kann man nicht argumentieren, denn das Gefühl anderer kann man nicht kommentieren. Entweder das Desaster war so groß oder es wird jetzt groß gemacht. Ich erwarte von gehobenen Redakteuren, dass sie sich melden, wenn sie so leiden. Ich verstehe nicht, wie man zwölf Jahre lang in Angst arbeiten kann. Zitat Ende. Neben den kritischen Anmerkungen des neuen Berichts finden sich aber auch entlastende Aspekte. Dass Sabine Rosbach ihrer Tochter zu einer festen Stelle bei NDR Kultur verholfen hätte, sei Spekulation. Belege dafür haben Stippe, Kohl und Reimann nicht finden können. Und auch eine systematische Einflussnahme auf die Berichterstattung zugunsten ihrer anderen Tochter sei nicht beweisbar.
3: Wenn wir die sehr konkrete Frage stellen, hat sie gegen alle Regeln und gegen ihre Redaktion in einer systematischen und unzulässigen Weise dafür gesorgt, dass dem Angebote der Agentur ihrer Tochter im Programm landeten, dann kann man das in dieser Form so nicht belegen. Dazu reicht es einfach nicht von der Menge und von den Belegen her.
2: Allerdings hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rosbachs Verbindung zur PR-Agentur gewusst. Zusammen mit dem rauen, einschüchternden Klima, zusammen mit den von Rosbach an die Redaktion weitergeleiteten Agentur-E-Mails hätten sich dann viele seiner Kolleginnen und Kollegen nicht mehr frei in ihrer Entscheidung über die Programminhalte gefühlt, so Eckhard Reimann. Auch nach dem Bericht von Eckhard Reimann und Siv Stippekohl soll die Aufarbeitung des Arbeitsklimas beim NDR weitergehen. Im Auftrag von Intendant Joachim Knuth soll der Theologe und Manager Stefan Reimers die Stimmung und etwaige Missstände in allen Landesfunkhäusern abfragen und zusammen mit einem Team Lösungsvorschläge erarbeiten.
0: Und das berichtete uns Axel Schröder. Jan Böhmermann hat mal wieder zugeschlagen. Das Team um den Entertainer mit journalistischem Anspruch hat gemeinsam mit dem Portal Frag den Staat die als geheim eingestuften NSU-Akten des hessischen Verfassungsschutzes öffentlich gemacht. Man habe die Akten komplett abgetippt und ein neues Dokument erstellt, um keine digitalen Spuren zu hinterlassen und die Quellen zu schützen, schrieb Böhmermann auf Twitter. Doch wer unter Verschluss stehende Akten veröffentlicht, kann sich strafbar machen. Nicht wenige Journalisten mussten sich deshalb schon wegen Beihilfe zum Geheimnisverrat verantworten. Und das, obwohl sie meist nur zitiert hatten. In der Regel wurden die Verfahren eingestellt. Hier aber wurde ein komplettes Dokument veröffentlicht. Ich bat den Verfassungsrechtler Christoph Degenhardt von der Universität Leipzig vor dieser Sendung um seine Einschätzung.
4: Nun, es gibt Geheimhaltungsvorschriften, das ist klar. Die können hier auch verletzt sein. Und ich meine, die haben auch durchaus ihren Sinn. Denn es geht darum, dass Quellen nicht gefährdet werden, Informanten nicht gefährdet werden, dass insbesondere die Informationsquellen nicht versiegen. Also auch die Nachrichtendienste haben hier ein berechtigtes Interesse an Quellenschutz. Auf der anderen Seite steht natürlich das Informationsinteresse der Öffentlichkeit, das bei offenbar gegebenen Missständen, wie es hier der Fall war, doch einen hohen verfassungsrechtlichen Stellenwert hat. Und wenn es sich wirklich um ernstliche Missstände handelt, äh, dann kann meines Erachtens dem Informanten, also jetzt Böbermann oder dem Anstalt durchaus zugute gehalten werden, dass sie hier berechtigte Interessen wahrnehmen und dass ihr Handeln insofern gerechtfertigt ist. Das folgt letztlich aus Artikel 5 Grundgesetz, Freiheit der Presse.
0: Nun scheint es aber oh. so zu sein, dass die Inhalte des Dokuments nicht unbekannt sind. Also dass jetzt nichts so. aufgedeckt wurde, was nicht vorher schon bekannt gewesen wäre durch die Veröffentlichung. Mhm. So ähm, Ändert das oh. etwas?
4: Ja, gut, ich meine, hier ist die Frage, ob im Rahmen der Veröffentlichung neue Aspekte hinzutreten. Wenn natürlich die Sachen schon bekannt waren und er lediglich zugegriffen hat auf bereits bekannte Informationen, ja, dann ist es durchaus meines Erachtens im Sinn der Pressefreiheit, diese Informationen auch zugänglich zu machen.
0: 120 Jahre sollten die Akten unter Verschluss bleiben. Ist das denn gerechtfertigt? Ist das ein übliches Maß?
4: Ich glaube, die Akten des Vatikan sind noch wesentlich länger unter Verschluss geblieben da, glaube ich, Zeiten von einigen hundert Jahren, aber ich denke äh, bei aller Respekt vor dem hessischen Verfassungsschutz erst nicht der Vatikan und ich glaube also nicht, dass wir hier Zeiten von 120 Jahren gerechtfertigt sind. Ich glaube, diese Sperrfristen sind meist so gefasst, dass sie über die Lebenszeit der Betroffenen hinausreichen, ja. Aber 120 Jahre, habe ich offen gestanden verwundert. ja. 30 Jahre eine Generation wäre eine übliche Sperrfrist.
0: Der Verfassungsjurist Christoph Degenhardt, das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz, hat im Übrigen jetzt Strafanzeige gestellt. Nicht gegen Böhmermann, sondern gegen Unbekannt. Wegen unrechtmäßiger Weitergabe von als Verschlusssachen eingestuften Dokumenten.
4: Medias Res.
1: Die Schlagzeile von morgen.
4: Mein Name ist Mirko Nordmann, ich bin Leiter der Content-Unit Bramsche und Quakenbrück und arbeite beim Bersenbrücker Kreisblatt. Wir berichten morgen über den ersten regionalen Warenstreik der IG Metall. Nachdem in der Nacht von Freitag auf Samstag die Friedenspflicht geändert hat, standen mehr als 200 Arbeitnehmer vor den Werkstoren des Autozulieferers Lear Corporation in Bersenbrück und kämpfen für eine bessere Bezahlung.
0: Und das war Medias Res für heute. Aber im Netz gibt es natürlich noch mehr für Sie von uns. Unter anderem unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Deutschlandfunkhörer Andreas Mayer hatte uns geschrieben und er ärgert sich darüber, dass Hartz-IV-Empfänger so häufig als bildungsfern oder faul geschildert werden.
4: Ich meine, ich weiß es selber. Ich kriege seit 2010 Hartz-IV ergänzend. Und bin seit 2010 am Arbeiten. Vier Monate zwischendurch war ich mal arbeitslos, weil ich einen Arbeitsplatz gewechselt habe. Aber ansonsten habe ich immer gearbeitet. Und seit viereinhalb Jahren arbeite ich jetzt sogar Vollzeit. Also wirklich 38,5 Stunden die Woche. Und es regt mich dann einfach immer wieder auf, dass die sagen, zum Beispiel Hubertus Heil in einem Interview im Deutschlandfunk, dass er sagt, er will jetzt nicht Geringverdiener gegen Bedürftiger ausspielen. Wo ich mir dann auch sage, es gibt viele Geringverdiener, die auch Hartz-IV-Leistungen bekommen.
0: Über Medienklischees, die Hartz-IV-Empfänger betreffen, hat sich Andreas Mayer unterhalten mit Marc Weise von der Süddeutschen Zeitung, Okan Bellykli vom Netzwerk Sozialjournalismus und meiner res kollegin Annika Schneider. Mein Name ist Brigitte Beetz und ich bedanke mich fürs Zuhören.